0: Jueves, 21 horas, comienza Viento de colores Tercera temporada Conducen, Jorge Moyano Gaby Nicolari Colari, con Condío Maso, Hernán Popoco. Popoco Charlie Hueca Colaborando Son los Martín Paterno Dani Sánchez, Alec Croco, Sil Peluca de Viacer, Kael Fabián. Música, literatura, teatro, cine, arte, tecnología, city tour, rock nacional. Ya soplan los vientos de colores de 21 a 23 en la aire. de Radio Mercante. ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo programa de Vientos de Colores, programa número 102, el primer programa del mes de abril ¿eh? de esta tercera temporada. Así que aquí estamos, ¿eh? como siempre, cada uno desde sus hogares, estamos haciendo este programa. No nos podemos encontrar todavía en el estudio, pero sí donde nos reunimos es en tu casa, ahí, donde nos estés escuchando, en el trabajo, en tu casa, en la calle, donde sea. Siempre ahí prendido, gracias a vos que estás del otro lado, escuchando Vientos de Colores. Mi nombre es Jorge Moyano y vamos a dar paso a todos los integrantes del programa para que nos cuenten un poco qué va a haber esta noche en la cual tenemos realmente programado un gran, gran programa. Gaby Nicolari, ¿cómo estás? Bienvenida.
1: Muy buenas noches, Jorge Moyano. ¿Cómo estás? Buenas noches a ustedes que están del otro lado, también escuchándonos un poco bien, como decía Jorge, en la oficina, en casa, en donde sea que estén, inclusive en cualquier parte del mundo, porque, bueno, esta modernidad en la que vivimos, más allá de la pandemia, nos permite llegar, viajar y volar a los rincones más ocultos de nuestro planeta así que bueno prepárate acomódate para disfrutar ...de este programón que tenemos para esta noche... ...vamos a estar hablando con Tomás Vila... ...que está presentando su nuevo videoclip... ...Plazoleta... ...que forma parte del disco En el Ojo de la Tormenta... ...así que nos va a estar contando... ...cómo fue toda la composición del disco... ...la preparación del video... ...bueno, sus novedades... ...sus futuros lanzamientos... ...en un ratito nada más hablamos con él... ...y como siempre hablando con el señor Hernán Popoc... ...el especialista... En cine que tiene todas las novedades para vos que estás ahí atento esperándolas. ¿Cómo le va, Popo? Buenas noches. Le doy el pase.
2: Gracias, mi amiga Gaby Nicolari. Muy buenas noches a toda la oyentada de Vientos de Colores. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? ¿Cómo andan? Bueno, les comento así rapidito, rapidito, qué tenemos para esta semana. Bueno ha terminado el Festival de Cine Independiente de Buenos Aires, el Bafisi 2021, en su vigésimo segunda edición. Ha culminado el día domingo. Hemos visto, hemos disfrutado de muchas y muy buenas propuestas, películas. Hemos hablado con directores, tenemos entrevista, tenemos recomendaciones, tenemos premiaciones de todos los largos, de los cortos, y de todo lo que quedó, todo lo que se pudo ver, todo lo que hubo tras bambalinas, así que tenemos un programa más interesante. Gaby, gracias por la introducción. Jorge, te paso la voz y nos vemos en un rato. Beso grande.
0: Y enseguida en la sección literaria vamos a dar cuenta de una pérdida muy grande para la literatura contemporánea argentina. Un autor muy joven que ha fallecido repentinamente y que bueno, eh, esta semana fue noticia por supuesto en todas las redes sociales porque conocieras o no su obra realmente, eh, la, eh, el hecho de la noticia fue realmente muy muy choqueante una muerte inesperada que ha dejado una obra que seguramente pudiera haber sido más extensa, más completa desde ya pero que eh, con lo que nos ha dejado hay tela para cortar y de eso es de lo que vamos a estar hablando enseguida vamos a develar su nombre, su obra pero seguramente si estuviste atento en la semana a las redes sabrás de quién vamos a, a charlar en un ratito y no solo de sus libros eh, sino también de su, de su discurso público que realmente siempre fue muy ácido y, 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 y nos encanta rescatar esa esa beta pero vamos a también hablar de grandes artistas y para eso lo tenemos a uno de ellos al señor Dio Mazó buenas noches ¿Cómo estás? Bienvenido.
3: Buenas noches, George. Buenas noches eh, a toda la audiencia y equipo. Bueno, hoy les traemos un poco de música un poco más variada. Eh, digamos, bandas que utilizan arreglos sinfónicos. Son bandas que no tienen tanta difusión. Son artísticas y se mantienen generalmente de manera independiente, con muchísimo público que, que los sigue. Respecto a... Eh, ...a la obra que tenemos hoy para mostrar... ...en el ojo de la tormenta eléctrica... ...estuvimos trabajando con Alejandra Croco... ...con Kael Fabián... ...y Charlie Walker nos, nos aporta... ...toda su sabiduría... ...y bueno, y la edición ¿no? ...se trata de un artista muy... Eh, ...muy inteligente, muy... Eh, ...muy reconocido en todo el mundo... Tal vez acá en la Argentina no. Eh, justamente eh, nos acercamos a él para que ustedes lo, lo conozcan. La verdad es una gran persona y, y, bueno, y también se merecería tener más reconocimiento acá. Su obra está vinculada con la tecnología. Eso un poco le dificulta, como creo que a mí también, el hecho de que uno a veces maneje otros medios que no son solamente los medios puros, la obra no sea tan reconocida porque el gusto de acá es como que no está todavía eh, tan vinculado con la tecnología. Pero bueno, más allá de eso eh, tengo que decir de que es, es un, una obra muy importante, que es un caso único en el mundo y que las esculturas invisibles de Jorge Iglesias son una excelente oportunidad para ver algo nuevo, así que eh, los invito a escuchar y después si quieren ver eh, en internet están sus obras y bueno, eh, así que espero que les guste.
1: Yo creo que ya es hora de arrancar con todas las pilas hasta las 23. Te vamos a estar acompañando, como siempre, por elemergente.com.ar Y si querés escribirnos a través de nuestras redes, podés hacerlo, arroba Vientos Colores, por Instagram, por Facebook o por Twitter, que vamos a estar online.
0: Las luces se encienden en la noche de vientos con The Blue Stones. Esto es Lights On.
4: Escuchando, escuchando vientos, de, vientos colores. de colores
0: Vimbre marginal Literatura con Jorge Moyano La noticia que ha marcado este comienzo de semana tiene que ver con la muerte repentina de un autor argentino, contemporáneo, que con tan solo 50 años ha conmovido a todo el mundo literario local y también en gran parte del mundo. ¿eh? Debo decir que la noticia se ha hecho eco en diferentes lugares del planeta. Y es que sus libros habían sido también traducidos a diferentes idiomas, con los cuales, por supuesto... Eh, semejante cimbronazo tuvo, tuvo su repercusión. Hablamos del autor argentino Carlos Busquet, que con tan solo 50 años y después de aparentemente eh, sufrir un infarto y tener como consecuencia una caída que derivó en su temprana y, y, y alocada y repentina muerte, bueno, eh, ha, ha sin duda generado eh, mucha conmoción en, en todos aquellos que que lo conocían personalmente, pero que también, por supuesto, eran lectores de, de su obra. Una obra escueta, pero intensa. Una obra que tiene, en realidad, dos novelas. Y uno dice, bueno, ¿cómo puede ser no? Eh, que un autor haya marcado a fuego tanto con, con tan solo dos novelas? Bueno, sí, eh, ahora vamos a adentrarnos justamente en eso. Y esas novelas han tenido nueve años de diferencia entre ellas. Eh, de hecho, estábamos esperando algún material nuevo... De, de Carlos Busquets Que seguramente con el tiempo eh, Algunos escritos van a, van a salir a la luz Sabemos que esto suele suceder Sobre todo con, con escritores tan, tan prolíficos ¿no? con, con, con mentes tan abiertas Con, con gente tan creativa Como, como lo era Carlos eh, vamos a meternos un poco en su obra, porque para muchos la noticia también fue, fue impactante sin siquiera conocer quién era el autor. Bueno, vamos a decir que Carlos Busquet era un autor argentino de tan solo 50 años que había nacido en la provincia de Chaco en 1970, pero que su vida transcurrió mayoritariamente en Córdoba, y bueno, en los últimos años, por supuesto, también lo había hecho aquí en, en Buenos Aires, ¿no? donde estaba radicado. En la actualidad eh, Insisto, la noticia fue el 29 de marzo eh, Fue difícil de creer Porque Carlos Busquet Era un autor Que más allá de su obra Como decíamos en la apertura del programa También Solía jugar con el humor ácido, no, el humor negro, el doble sentido, la ironía Bien puesto siempre al servicio de, de sus ribetes literarios Pero también en la cotidianeidad y en las redes sociales, en Twitter De hecho, una vez él jugó con su propia muerte En el sentido de, no no bufándose de esto Sino que eh, hablaba de un poco de cómo autofingir la muerte ¿no? eh, cómo, cómo fingir su propia muerte eh, y sacar rédito un poco de eso bueno, se había armado un hilo de Twitter que obviamente con esta noticia eh, salió a flote todo de vuelta y, y bueno, más de uno tratando de explicar las paradojas, las vueltas de la vida y, y, y que no se jode con eso sin embargo, eh, Carlos Busquet siempre se, se reía de estas cosas y entonces uno pensaba que esta era una treta más en su nombre sin embargo, la noticia realmente fue, fue muy choqueante eh, si hablamos de su obra, les decía solamente dos novelas pero fíjense qué repercusiones, ¿no? Porque eh, la primera de ellas, en el año 2009, que se llamó "Bajo este sol tremendo", es una novela que, que la verdad, que cuando surgió, eh, causó, causó, vieron esos 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 rebotes en donde uno dice, ¡che, fíjate acá! Porque este tipo sabe de lo que escribe. Bueno, eso fue lo que pasaba. Esa era la sensación con Carlos Busquets que era una ópera prima, pero que sin embargo sabíamos que era el principio de algo grande. Bueno, después los caminos lo fueron llevando por diferentes lugares a Busquets siempre un poco reacio a lo que las grandes editoriales puedan, puedan imponer en cuanto a tiempos y demás, sabemos, ¿no? Bueno, en el caso de Carlos Busquets escribía para, eh, para la editorial de Anagrama, que es una, una editorial eh, inmensa y enorme, con lo cual obviamente se le abrió el público español, eh, español en el sentido de, de España, estoy hablando, y, y también de países limítrofes, fue traducido al italiano, al alemán, pero también para toda para todo la lengua latinoamericana. Al punto tal que fue finalista del premio Arralde. Ustedes saben que Jorge Arralde ha sido el fundador y director de Editorial Anagrama. Bueno, eh, el propio editor le escribió en su momento un mail diciéndole que su novela había sido finalista del premio, que si bien no la había ganado, pero que le había gustado tanto que había decidido publicarla en su sello. No, Hablamos de siempre esta novela llamada Bajo este sol tremendo del año 2009. Fíjense que pasaron nueve años para volver... A, ...a leer algo de Carlos Busquets... Eh, ...algunos ya incluso le habían perdido el rastro... ...otros seguían leyendo algunas cosas que él publicaba en revistas... ...y también había incursionado en la producción radial... ...siempre estaba ahí dando vueltas, nunca había desaparecido... ...pero se sabía que estaba trabajando en, en algo grande... ...y ese algo grande era una investigación periodística... Eh, ...al mejor estilo a sangre fría de Truman Capote... ...y siguiendo los pasos de Rodolfo Walsh... ...¿qué quiero decir con esto ojo?... ...no los estoy comparando... ...simplemente que la forma, la técnica... ...de lo que el periodismo de no ficción... ...o la literatura de no ficción... Eh, ...o el nuevo periodismo... ...como en su momento se conoció a este movimiento... ...bueno, eh, volvía a renacer en la piel... ...de un investigador como lo era Carlos Busquet. ...¿qué fue lo que hizo eh, este gran gran escritor argentino?... ...bueno, eh, fue a reconstruir una, un hecho verídico... sí. Vamos a explicar un poco esto, quizás para alguno que no, no esté al tanto de qué es la no ficción o que por ahí nunca leyó a Capote o, o, en, o en nuestro caso, a, a Rodolfo Walsh. Bueno, eh, significa... Eh, poder abordar eh, temas de la realidad, algún hecho puntual que haya sucedido en la realidad, pero a partir de ciertos ribetes literarios se pueda convertir en una novela, no o en este caso eh, en un ejemplo, de eh, en un escrito de, la, de lo que se catalogó como no ficción. ¿sí? Eh, quiere decir que la literatura y los contenidos literarios pueden... ...ofrecer ciertos matices a la hora de la escritura... ...pero que estamos hablando de un hecho real... ...bueno, en este caso... Eh, ...a donde se fue a investigar eh, el propio Busquets... ...fue a la década del 80... ...en donde eh, para semejante investigación... Eh, no solo recabó información periodística, sino que también fue a la fuente y fue a, a dar con un asesino serial, que en su momento fue, fue, fue noticia en la década del 80, un ...asesino de taxistas... sí, ...en la zona de, de Flores y de Mataderos... ...aquí en la capital federal... ...en la ciudad de Buenos Aires... ...bueno, eh, eh, precisamente... Busquet lo que hizo fue entrevistar... ...a Ricardo Melonio... ...que es el, en definitiva la, la persona... ...que con nombre propio... ...también aparece en, en, esta, en esta novela... ...bueno... Eh, lo fue a, a entrevistar y según cuentan eh, fueron 90 horas de conversación que, que obtuvo en el penal de Seiza con, con quien bueno continúa hasta el día de hoy detenido y que ahora está cumpliendo su condena en, en el Hospital Borda, en una unidad que allí está presente eh, por bueno su peligrosidad potencial hasta el día de hoy sigue, sigue encarcelado así que eh, todas esas charlas, todas esas horas de charla fueron volcadas y fueron reconstruyendo en cierta forma esto le fue dando color y forma a lo que terminó siendo magnetizado ¿sí? que es su última novela ¿sí? lo último que conocemos de él escrito y que realmente es muy buena y se las recomiendo enormemente y ahora en un ratito nada más quédense que en el transcurso del programa vamos a estar leyendo un fragmento de precisamente magnetizado. Eh, para todos aquellos que no lo conocen, eh, más allá de leer sus libros también estaría bueno que busquen algunas entrevistas, algunas notas y, y algunos de los pensamientos que él tenía en una entrevista que tuvo con, con Valeria Tentoni eh, en el blog de Eterna Cadencia, él un poco... Eh, ...condenaba esto ¿no? de tanta proliferación de libros... ...tanta edición de libros, es decir... ...bueno, eh, está tan lleno de libros, decía el textual... ¿no? ...que no aportan una mierda... ...y que son solo una expresión de tu necesidad de expresarte... ...que yo la tengo, digamos, no condeno esa necesidad... ...pero con solo expresarte lo que haces es agregar más ruido a lo que hay... ...y creo que en esta clave hay que entender la obra de Carlos Busquet. ...un disruptivo, un tipo que realmente le buscó la vuelta que dentro de sus propios monstruos y demonios logró crear también un universo literario diferente, eh, muy coloquial muy llano, muy llegadero vos abrís un libro de Carlos Busquet y en las primeras tres páginas ya eh, él te conquistó, bueno, eso tenía eso tenía Carlos Busquet en esa rareza, eh, en ese lado freak, en sus remeras de trash metal en ser un, un anti eh, un anti escritor ¿no? como lo, lo, lo no correcto para alguien que es editor. Es, es editado por anagrama, bueno, Carlos Busquet nunca perdió su esencia y creo que en esa frase que acabamos de leer es un poco así, ¿no? En lugar de aportar tanto ruido, lo que siempre buscó Carlos fue eh, aportar una mirada diferente y ojalá que tengan acceso a alguno de sus libros porque creo que es la mejor manera de homenajearlo y cuando vayan a leer recuerden estas palabras porque seguramente lo van a recordar con, con una sonrisa y aquellos que no lo conocieron van a decir, pucha, me hubiera gustado tener la oportunidad de en su momento de, de, de escuchar algo en vivo de él. Carlos Busquet entonces, recomendamos sus novelas y el mejor recuerdo y su mejor homenaje es precisamente a través de sus obras. The psychedelic tools are in vogue trend.
5: Vientos de Colores
6: Hasta las 23
4: Vientos de
7: Colores
0: Ahora En Vientos de Colores Entrevista
5: En el ojo Tormenta. Es momento de
1: bailar. Esta noche invitamos a Tomás Vila, que está presentando En el Ojo de la Tormenta. Es su primer trabajo disponible en las plataformas que en un ratito nada más nos va a estar contando cuáles son. Eh, vamos a darle la bienvenida. Gaby Nicolari te saluda. Y el equipo de Vientos de Colores, buenas noches, Tomás, ¿cómo estás? ¿Cómo venís con este lanzamiento que fue recién el viernes pasado?
8: Hola Gabriela, ¿cómo estás? Aquí contento de estar compartiendo con ustedes y un saludo a todos los que estén del otro lado. Sí, el viernes pasado salió el video de La Soleta, que forma parte de mi último lanzamiento en Ojo de la Tormenta, mi primer EP.
1: Imagino un poco la ansiedad por el lanzamiento en pandemia, en esta circunstancia que nos tiene a todos tan revolucionados de alguna manera y otro poco de ansiedad por las repercusiones. ¿Qué es lo que te mantuvo más ocupado en estos días?
8: Honestamente, era, era algo que ya veníamos procesando hace bastante. Eh, fue un trabajo que hicimos junto con Rocío González-Amer y Nicolás Asbón, la producción de este video. Eh, lo filmamos en diciembre, así que te diría que he estado más eh, esperando las repercusiones que... Que el lanzamiento en sí, porque estaba, digamos, ya hecho hace bastante tiempo todo lo que fue la producción. Lo teníamos listo hace un tiempo.
1: La soleta forma parte del disco En el ojo de la tormenta, que está compuesto de cuatro canciones. Decime si, si digo bien, Tomás. Eh, contanos un poco en torno a qué giró toda la, la composición de estas canciones, en qué te inspirás, qué fue lo que te llevó a, a hacer esta creación.
8: Bueno, los temas del ojo de la tormenta son temas que yo ya vengo, venía trabajando hace, hace un tiempo largo. Eh, son composiciones que inicialmente salieron en formato de cantautor, con guitarra y voz. Y hace alrededor de tres años surgió la, la necesidad, te diría, de, de ampliar un poco más el espectro de posibilidades. Y así convoqué a la banda La Subestada, que son los músicos que participan en... En el disco, eh, es un disco que tiene vientos, bandoneón, piano, órgano, eh, batería, percusión, bajo eh, y más voces. Y, y digamos, fue un poco, el sentido fue explorar las posibilidades de producción con estas mismas canciones. Eh, así es que el tiempo en el que se produjeron los temas es bastante disímil a lo largo de los últimos, diría que 4 o 5 años que se compusieron. Pero todo el proceso de grabación fue hace uno un año y medio más o menos. Eh, luego por la pandemia la verdad es que se demoró. Eh, los toques finales de mezcla y masterización se demoraron un poco. Eh, era un disco con, con algunos temas más también que decidí que, que los iba a guardar un tiempo para poder lanzar algún producto más. Eh, un producto final más. más acabado. Eh, y, y más consolidado Así que por eso es una decisión de sacar un disco un poco más pequeño Pero, pero bien consolidado en, en cada uno de los temas Y la producción de cada uno de los temas ¿Qué
1: te parece si escuchamos alguno de estos temas Que vos elijas y que nos invites a nosotros Y a nuestros oyentes a disfrutar?
8: Bueno, desde ya totalmente encantado eh, Me gustaría compartirles en el Ojo de la Tormenta siendo el tema que le da nombre al álbum eh, es un tema que compuse hace ya mucho tiempo eh, algo muy lindo de este tema es que fue algo fue compuesto antes de, de volcarme de lleno al estudio musical y, y a la, lo lindo también es que con el paso del tiempo y de y de la producción casi casi no ha cambiado eh, y tiene me parece que lo lindo que conserva es esa intuición de del oído, de, de por dónde ir eh, y no tanto quizá las reglas que uno comprende después eh, de armonía o de, o de composición eh, y eso es algo que me súper gusta de ese tema que siento que es muy genuino eh, y bueno, y ha sido arreglado con, con toda la banda y la verdad es que estoy muy contento con el resultado y es el próximo video a salir ahora justo lo estamos trabajando con... Por los directores para, para poder tener un video próximamente. Y bueno, desde pues ya que ha sido un gusto y muchas gracias a todos por escucharnos.
5: Dime algo que me rompa. Pronto nada quedará. Despójate de apegos y de sombras y a la pena dile adiós. Sácate cada lazo que te ata y viví. La sensación de no tener ya nada más, solo una mente en
1: paz. Bueno, excelente Tomás, la verdad que un tema muy lindo, una voz preciosa tenés también, así que realmente todo... Súper armonioso, desde acá te mandamos nuestras felicitaciones, por supuesto, contanos tus redes, tu canal de YouTube, a través de, de qué medios te podemos encontrar para escuchar el disco completo también eh, y para invitar a nuestros oyentes a que te sigan.
8: Perfecto, sí, pueden encontrar todo el material eh, en las plataformas de streaming usuales, eh, ahí está el, el disco cargado, eh, está también en YouTube. En YouTube tenemos el disco y dos videos, y pronto habrá más videos, eh, o estamos planificando eso. Y, y además me pueden seguir en Instagram y Facebook, mi Instagram es tomás.vila. Eh, y ahí esa es la red que tengo más eh, trato diario. Eh, y bueno, los invito a todos a, a, a dar like y, y seguir para estar al día de, de próximos lanzamientos. Así que un saludo a todos por allí.
1: Tomás, muchísimas gracias por haber estado esta noche con nosotros en Vientos de Colores. Ya va a quedar todo agendado, todas tus redes y por dónde podemos seguirte. Y te esperamos, obviamente, para tu próximo lanzamiento del video de En el Ojo de la Tormenta. Sos más que bienvenido. Te deseamos el mayor de los éxitos, por supuesto. Y si te parece bien, nos vamos escuchando otro tema que vos elijas.
8: Buenísimo, Gaby. Muchas gracias a todos. Gracias a todos los... ...que están del otro lado escuchando... Eh, ...y de mi parte... Me, ...me gustaría irme con Sin Cautela... ...que es el, el primer tema del disco... ...fue el, el tema que lanzamos como... ...single... Y, ...y tiene un video muy bonito... ...que los invito a todos a ver... ...la verdad que... ...fue una, una experiencia súper divertida... Eh, ...realizar ese video... Eh, y, ...y también... Un, ...un tema que se cerró ahí... ...sobre el pucho... Eh, ...en el momento de, de terminar la producción... ...de los temas... Um, y que me gusta un montón Así que los invito a todos a escuchar sin cautela Y, y les mando mucho cariño y, y un buen año
5: Me fui perdiendo Mareado en tu trajín Ahogué deseos en tu piel Y cada excusa que inventé para huir la convertí en un carrusel Entregado y sin cautela Olvidé el toque de queda Ese que protege el corazón Nos rendimos sin control En las trampas del amor Y tu sonrisa se volvió mi sol Aprendimos a sanar Conjugando las heridas Fuimos dos locos conquistando la ciudad Con un beso en cada esquina Entregado y sin cautela Olvidé el toque de queda Ese que protege el corazón Sin control en las trampas del amor y tu sonrisa se volvió mi sol. Cuánto detalle a calibrar combinó el tiempo y lugar de aquel cruce de caminos. Si seren dipias del azar una total casualidad otros dirán que fue el destino.
0: Quédate, hay más vientos de colores hasta las 23. Lo que suena son los Nothing But Thieves junto a la Sinfónica Orquesta de Bucarest hacen Real Love Song. En Twitter, Instagram y Facebook, arroba, arroba vientoscolores. Vientos luz, luz, cámara. 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 Popo, popó. Cine. Color Popo
2: Este domingo 28 finalizó la vigésimo segunda edición del de Bafisi 2021. Tuvimos la oportunidad de ver muchas películas buenas y también de encontrarnos excelentes documentales. En este caso tuvimos la oportunidad de charlar con los codirectores David Blainstein y Andrés Cedrón. De la, su última realización se va a acabar. Estamos hablando de Coco Blainstein, que tiene en su haber películas como Cazadores de Utopías... Botín de Guerra, Hacer Patria y Fragmentos Revelados. En este caso, bueno, nos han dado una entrevista muy buena, la verdad, una de las mejores entrevistas que he tenido. Este, hablamos con Andrés, también nos mandó saludos Coco Blaustein. Y bueno, acá les dejo un pequeño resumen de lo que fue. Estamos hablando de esa película ambientada en los años 70, durante la dictadura militar. Muchos de sus protagonistas estuvieron también en la proyección. Esto se proyectó, la primera fue en el Gomont y fue la finalización el día domingo en el Museo Larreta, en el barrio de Belgrano. Tuvimos una entrevista genial, así que acá les va un extracto.
9: Hola Hernán. Bien. ¿Qué tal? Un gran saludo para todos ustedes, muy contentos de, de, bueno, del estreno de la película Se va a acabar en el marco del Bafisi, y, y un 24 de marzo, nada menos y bueno, con una semanita más en el gumón, por ahora eh, con, bueno, el día lunes hubo, estuvo suspendida las funciones porque podían entrar los trabajadores en el marco de este aislamiento de los de los empleados estatales, pero finalmente sí, hasta el jueves, eh, la película, eh, así que muy contentos de, de la recepción y las críticas que está teniendo.
2: La combinación de relatos de primera persona, las imágenes que lograron tener de archivo y las secuencias animadas van para presentar en Se va a acabar, un testimonio de esas mujeres, esos hombres que con el paso del tiempo ya tienen su, su piel y tienen una sensibilidad que lo han demostrado en vivo, en sus comentarios, en sus charlas. La primera pregunta que, que me viene a la mente, ¿por qué presentar una película como esta en este marco? La, bueno, la fecha sabemos que es muy emblemática, pero ¿cuál es el motivo que, que tenés para, para presentar una película con esa capacidad con esa densidad, porque la verdad que es emotiva, los diálogos, las filmaciones, los lugares donde eh, pasó, donde transcurrió toda esta historia, que es riquísima. Esa es mi primera pregunta. ¿Por qué filmar esta película?
9: Sí, eh, bueno, la película eh, parte de un sentimiento de, de injusticia, de, de cierto... Eh, ...deuda que sentimos... ...con Coco... De, ...con respecto al movimiento obrero... Eh, ...sobre todo en esa época... no ...hoy, hoy se vive un desprestigio muy grande... del sindicalismo... ...y, y algún... Por, al, ...por algunos casos... ...de, de dirigentes... Que, ...que obviamente los grandes medios de comunicación... ...se, se dedican a amplificar... Pero el sindicalismo es, es otra cosa también, es, el sindicalismo es, el, es la, la participación de trabajadoras y trabajadores en la comisión interna, en los lugares de trabajo, eh, en la unidad que, que eso fomenta en distintas, eh, entre personas que, que quizás tienen ideologías distintas, que pertenecen a corrientes de pensamiento distintos, y, ...y confluyen en una comisión interna... ...un sindicalismo de base... Eh, ...por objetivos comunes... ...por por ampliar sus derechos... ...o, o defender sus derechos... Y, ...y me parece que eso... ...ese tipo de sindicalismo... ...se sostuvo... ...como pudo... Eh, ...al principio de la dictadura... Desde, mil, ...desde el 24 de marzo de 1976... Y fue articulándose como pudo también, porque era muy difícil pasar a la clandestinidad, porque era muy difícil eh, sostener la militancia ante tanto represión y horror, y, y bueno, la detención y, y el secuestro de, de personas. Como se pudo, se fue articulando para llegar a grandes gestas, como el 27 de abril del 79, o que fue el primer paro nacional a la dictadura, o la jornada gloriosa del 30 de marzo del 82, que la gente no se iba de la plaza a pesar de la represión, diciendo que se va a acabar, no justamente el título de nuestra película. Eh, creíamos que, que ahí hay un, una memoria que la tenemos que, que recuperar para, para las nuevas generaciones, para fomentar la... La participación eh, en los lugares de trabajo para, para conocer que no eh, que las organizaciones de derechos humanos hicieron un gran trabajo y en los últimos años se recalcó muchísimo eso, pero también fueron algunas de las organizaciones obreras las que impulsaron medidas que debilitaron muchísimo a, a la dictadura. Entonces, bueno, ese sentimiento de, de injusticia de... de, de ...que había una deuda con el movimiento obrero nos llevó a, a hacer esta película.
2: Al oír eh, ahí en vivo los relatos básicamente de Ana María y de Cacho... ...también nos habías nombrado que hubo algunos relatos de algunas personas... ...que bueno, que, que al final no quisieron prestar ni su voz, ni su imagen... Eh, específicamente con, con todos, eh, Ana, Cacho y eh, Digón, el resto de las personas que fueron entrevistadas y que fueron mostrando, que en realidad es como abrir el pecho y sacar el alma, ¿no? Delante de ustedes, me imagino que es un trabajo muy muy minucioso, es un trabajo como, como si fuesen un, un médico que, que opera, pero con una precisión quirúrgica, con una, una cuestión que, eh, porque son personas que deben tener la sensibilidad a flor de piel, y me imagino que eh, al abrirse al abrirse y a empezar a contar su historia, y sus vivencias, y sus recuerdos, porque también eh, traen también todo ese, ese bagaje, todo ese equipaje de su historia, ¿cómo fue manejar con tanta sensibilidad, con tanta prudencia, con tanta sutileza? Porque habrá sido un trabajo, como, como le te decía, un trabajo quirúrgico, ¿no? hablar con esas personas y que puedan expresarlo y ustedes plasmarlo delante de una pantalla.
9: Sí, uno de los factores para, para el resultado que tuvimos eh, fue el diseño de, de producción. Eh, fue, bueno, por guión ya sabíamos que, que íbamos a, a tener el tratamiento de estas voces en off, con con material de archivo, con situaciones de la vida cotidiana y con bueno, estaba la propuesta de hacer las animaciones pero no se sabía si nos iba a dar el, el presupuesto para llevarlo a cabo pero eh, las voces en off estaban diseñ eh, se diseñó para que fueran grabadas al comienzo en un estudio sin una cámara de por medio entonces esa voz tiene un, una intimidad y un tono de confesión que, que facilitó eh, el resultado creo que eso fue, fue algo bueno que, que pudimos implementar y porque bueno cuando hay una entrevista eh, con cámara el, el entrevistado o entrevistada eh, por momentos se puede soltar se puede, puede hablar eh, sin tener esa noción de que después luego lo, lo mirarán cientos o miles o de, de espectadores pero con, con sin el lente en la cara pero a veces por momentos lo puede ver no el lente se cruza por el medio de la mirada la mirada se cruza con el lente perdón y ahí eh, tiene conciencia y, y hay una aleja, un, un alejamiento inevitable del entrevistado con, con respecto a nosotros quienes hacemos las preguntas y me parece que sin el lente por medio Facilitó lo que decía, esta intimidad y este tono de confesión, eh, de una confianza que, bueno, la, la fuimos nutriendo con algunos eh, encuentros previos, pero que, indudablemente, eh, en un estudio, encerrados, con una mesa de por medio, enfrentados, eh, los entrevistados con, con nosotros, con Coco y conmigo, eh, se generó un clima muy particular y que, bueno, que creo que se puede ver en la película, que se puede escuchar, en este caso, en la
2: película. Me gustaría que nos cuentes cómo fue la, la recepción del público, ya sea en el Gomont como en el Museo Reta cómo fue que observaste, que viste en esas miradas, cómo, cómo, cómo sentiste que el público se sintió delante de, de la proyección de tu película, ¿Qué repercusión tuviste? ¿Qué devolución? ¿Qué preguntas eh, te, te hicimos? Porque también el público fuimos parte de, de, de ese proceso. Me gustaría que vos nos cuentes de, de tu lado, del lado del director, ¿cómo, cómo fue que lo sentiste?
9: Sí, la, en las proyecciones eh, se generó un clima muy emotivo, de mucho respeto. Eh, creo que la diversidad y la... ...la amplitud ideológica que tiene la película... Eh, ...creo que contagia... ...creo que permite que... ...que distinto... Eh, ...público de distinta formación... Eh, ...pueda... ...no sé, pueda tener contacto con... ...con, con estos entrevistados y entrevistadas... Que, ...que tuvieron su recorrido, muy especial... Eh, ...y bueno, también... Pienso que, que, como te digo, es muy emotivo, genera algo de tristeza. Eh, esa es la devolución poco que tenemos, pero que es necesaria, ¿no? Que esas, esa lucha existió, que estuvo oculta o no visible. Nosotros la venimos a, a, a divulgar. Y, eh, que es lastimosa, que hubo, bueno, eh, 30.000 desaparecidos... Eh, hay mucho dolor por, por, por la pérdida de compañeras y compañeros y también por la pérdida de, traba, de trabajo, de fuente de trabajo de, de la industria nacional. Eh, la consecuencia y aquel objetivo que tuvo económico, político, social y económico, eh, la dictadura cívico-militar. Pero, pero creo que bueno, es esas como te digo, el mensaje que me ha llegado es, es una película emotiva, por momentos muy triste, pero, pero muy necesaria.
2: David y Andrés, les queremos agradecer infinitamente por su tiempo, por su dedicación. Y bueno, como última pregunta, les queríamos preguntar, ¿cuál es el circuito que va a seguir la película? ¿Cuáles son esos, esos carriles? ese circuito que tiene que seguir la película, dónde va a ser presentada, si va a estar en alguna plataforma, si tenemos oportunidad de verla ya en, en, en algunos cines. Que nos cuenten un poquito cuál va a ser la trayectoria que le van a dar a, a esta magnífica obra.
9: Se va a acabar, estuvo programada, como vos decías, en, en el Bafisi, en la Sala Gumón, el 24 de marzo, y también en el Museo Larreta, el 28. Pero bueno, en la Sala Gumón eh, sigui, siguió a partir de el jueves 25, un, por una semana, hasta el, hasta el miércoles 31. No sabemos si continúa en sala, pero eso bueno fue por decisión de, de del Inca, que le pareció bueno eh, que nuestra película continúe en el marco de, de, del recordatorio y de, de, del Día de, de Memoria, Verdad y Justicia. Y bueno, esperamos que, que continúe su exhibición en la plataforma Cinear y eh, tener alguna exhibición en, en la TV pública para que, alcance, que, para que su alcance sea todo el país. Así que bueno, estamos muy ansiosos de, de seguir, eh, tuvimos muy buena repercusión en la prensa y me parece que, que el boca a boca está funcionando, así que... Esperemos que no se corte esa racha.
2: Nuevamente agradecerles por su tiempo y por su dedicación de parte de todo el equipo de Vientos de Colores.
9: Gracias Hernán por la, por la entrevista, gracias a todo el equipo y eh, estaremos en contacto.
0: La primera hora cierra con McMyers. Myers, esto es The Underground. Quédate porque hay mucho más Vientos de Colores hasta las
7: 23. Sí. Space. Give me no more sound
1: A las 23, seguí escuchando Vientos de Colores.
3: ¿Qué sería de este mundo sin el arte?
6: Flashala un
2: toque. Ponele: nunca jamás en la historia hubo arte.
6: Uf. ¡Oh!
3: Seríamos todos
2: Donald Trump. Do México? The at at o el
7: pato Donald.
2: Radio Emergente te presenta a continuación Arte.
4: Radio Emergente, Cultura Emergente, Voces Emergentes
1: Por elemergente.com.ar
5: Radio Emergente, le da aire a la cultura
4: ¿Quién sos? ¿Cómo apareciste acá?
9: Eh, no, te,
4: no te entiendo, pará. Pará un poquito, que pongo el software de interpretación de idiomas extraterrestres. Listo. Explícame el sentido de la vida, Mamu. Que te explique el sentido de la vida humana, uf, me mataste. ¿No entendéis nada de los humanos? Lo único que entiendo es radio emergente. Ah, entonces ya estás bien. No te hace falta nada más. Joya. Radio Emergente. Cultura Interplanetaria. ¡Volumen!
2: Soy Willy Crook y les recomiendo comer sus cereales y escuchar radio emergente. ¡Oh sí!
6: Fuertes vientos y lluvia traerán condiciones peligrosas durante el transcurso de la noche. Densas
4: cortinas de lluvia acompañadas de potentes ráfagas de viento afectarán a
7: ciudades como Nueva
0: York. Comienza la segunda hora de Vientos de Colores. Quédate, hay mucha más tecnología, literatura, teatro, cines, series, streaming y mucho más. Hasta las 23, en el aire, de Radio Emergente.
4: vamos a
1: tener tremenda ventolera en la región.
0: La segunda hora arranca con los Bad Astronaut, esto es Wide Awake.
4: de colores
0: El ojo de la tormenta eléctrica El ojo de la tormenta eléctrica Arte y múltiples medios con Masó, Ale Croco y Cael Fabián
4: Un artista brillante. Primera parte. de cielo azul y calles doradas en la boca atravesamos caminito nos despedimos de nuestro amigo el gran pintor guillermo alio y partimos en dirección al estadio donde jugaban a cancha vacía boca y talleres las calles y los bares eran los reductos donde los fanáticos seguían en las pantallas las primeras jugadas Allá estaba el bar. Teníamos que hacer el reportaje para vientos de colores. Al gran pintor Jorge Iglesias, un artista notable, un hombre brillante, un creador original. Entramos al bar y nos sentamos al fondo. Unas copas y comienza la magia. Hoy, en Vientos de Colores, les presentamos al artista Jorge Iglesias, que es pintor y también se ha destacado por sus esculturas invisibles y de movimientos virtuales. Hola Jorge, buenas noches. Bienvenido a Vientos de Colores.
6: Bueno, buenas noches eh, Alejandra. Otra vez mi agradecimiento y un saludo para... Un colega, Biodoro Mazó, que forma parte del equipo, y a Guillermo Aldio, otro colega, que fue el que nos presentó.
4: ¿Qué son las esculturas invisibles que creaste?
6: Las esculturas invisibles eh, son objetos físicos, concretos, que no pueden ser percibidos por el ojo humano directo. ¿Por qué digo ojo humano directo? Porque se han visto muchas veces desapariciones de cuerpos, pero todos habrán notado que siempre antes de hacerlos desaparecer se los tapa. Bueno, eso es lo que hace, por ejemplo, uh, un mago, o, o incluso uh, en el teatro negro, los objetos que no se verían porque estarían en la oscuridad y pintados de negro. Eh, no es este el caso, estos son objetos que están iluminados a plena luz y sin eh, ningún anteojo especial ni, ni ocultamiento de ninguna naturaleza desaparece frente a la vista.
4: ...fue el impulso que te llevó a la invisibilidad.
6: Bueno, yo estaba pintando un, un cuerpo de un modelo... ...en este caso era un cubo... ...en el cual había una parte, por supuesto, más iluminada... ...la que estaba más expuesta a la luz... ...otra parte más en sombra... ...y una sombra proyectada en el piso... Aquí está lo que yo tengo que hacer primero, una aclaración. La manera en que yo estaba pintando mis cuadros, eh, cuadros de características realistas en ese momento, eh, me, me llevaban a una concepción del espacio particular, aún sin yo notarlo, es decir, que si alguno viera alguno de mis cuadros realistas de aquella época, eh, no encontraría una gran diferencia con un cuadro realista de otro artista. Pero la realidad es que mi manera de concebirlo era distinto. Eh, lo cual me llevaba a la siguiente conclusión. Que si las causas por las que yo creo que veo el objeto son las que supongo, entonces es posible hacerlo invisible cosa que realmente me llamaba poderosamente la atención porque la invisibilidad se había buscado hacía mucho tiempo con muchísimos métodos, muchos muy tecnológicos, con láser y demás es más aún se siguen buscando métodos y no podía ser que, que yo lo pudiera hacer desaparecer sin usar alta tecnología y simplemente pintando pero bueno eh, lo que yo pensaba me parecía muy lógico incluso yo me estaba dando unas clases en el museo de arte decorativo de buenos aires y, y vi unas explicaciones de por qué un objeto se podría hacer invisible cuando todavía no lo había logrado por lo cual este, si alguien me hubiera hecho verdadero caso en eso que yo decía a lo mejor alguien me habría ganado de mano porque yo hice algunos intentos infructuosos, que duró bastante tiempo, hasta que, en un momento, di con la clave.
4: ¿Cómo fue que elaboraste la idea de hacer invisible el primer objeto?
6: Voy a decir cómo es que hice invisible el primer objeto. Que en realidad, como busqué un, un objeto lo suficientemente simple y chico, eh, un cubo, chiquito, una goma, una goma de borrar. Así que paradójicamente lo primero que borré fue una goma. Este, yo dije, bueno, si yo por todo lo que veo el objeto es porque hay diferencias de tonos, es decir, la parte iluminada más clara, la parte media tinta de un plano que está inclinado, la parte más oscura de ese mismo cuerpo y una sombra proyectada oscura sobre un piso más claro si yo elimino todo eso no debería poder verse el objeto ¿qué hice entonces? empecé a oscurecer las partes claras empecé a aclarar las partes este, más oscuras y desde la sombra proyectada hacia adentro desde los bordes de esa sombra hacia adentro lo empecé a aclarar ...y desde los bordes de esa sombra hacia afuera lo empecé a oscurecer. Primero hubo algunos problemas, como que si yo me movía hacia los costados... ...el brillo de la misma pintura hacía que cambiara de tono. Con lo cual ahí empecé a pensar que tenía que buscar una pintura... ...que fuera lo más antirreflectante posible. Lejos de buscar alta tecnología, se me ocurrió tomar una zaranda, arena, lo más fina posible, ponerle cola al cuerpo, tirarle la arena con la zaranda para que fuera una textura lo suficientemente rugosa y pintar con veladuras que no empastaran este, el objeto, hasta poder lograr que el objeto no tuviera, ni el objeto, ni el piso, ni nada, tuviera ningún grado de reflejo. El tema es que funcionó. Pero como yo no, no estaba sorprendido, porque en realidad se estaba cumpliendo lo que yo pensaba que debía suceder. El primero que lo vio fue mi padre, y cuando vi la sorpresa que se llevó, ahí me empecé a dar cuenta de lo que le iba a pasar a la gente.
4: ¿Cuál fue el objeto más grande que realizaste?
6: Bueno, el objeto más grande que hice invisible fue un obelisco de 3 metros con un fondo más o menos de 6 metros, que fue para la obra Buenos Aires Luz en el paseo de la plaza, donde la bailarina Estela Herman subía al obelisco y, por supuesto, como el obelisco era invisible, quedaba flotando en el aire. Por lo cual la gente pensaba que habría algunos eh, hilos transparentes que la sostenían o algo similar, hasta que bueno, se provoca el cambio de luces y aparece el obelisco en toda su magnitud en el escenario. Eh, esto sucedió porque yo estaba haciendo una muestra de esculturas invisibles en la Biblioteca Nacional y Ana Herman, que es una colega artista, la trajo Estela. Y entonces ella dijo que soñaba con bailar en el aire y si eso era posible. Yo nunca había hecho una cosa de ese tamaño. Pero Estela, con la fuerza que tenía de productora también, este, su esposo, que era ingeniero, construyó en un galpón un obelisco de tres metros, porque había que hacerlo en otro lado, no podíamos estar cubriendo la, la, este, el teatro. Mientras yo hacía eso, tardé un mes más o menos. Y después... ...bueno, lo colocamos en, el, en, la sala del Paseo de la, en la sala Pablo Neruda del Paseo de la Plaza. Y tengo una anécdota con respecto a esto, como eh, estaban dando en esa época también los porteños... Eh, ...y como se sabe, siempre se, se levanta una escenografía para poner la otra. Yo había hecho los retoques finales para terminar de hacerlo invisible en el teatro... ...y dejé las luces prendidas... Recuerdo que el objeto es invisible justamente a plena luz. Y me fui a dormir. Y cuando vuelvo al otro día, me dicen de la gerencia que el personal que había ido a, a retirar el obelisco para poner otra cosa, fue justamente a la gerencia a decir que el, que el obelisco lo habían sacado. Y el obelisco estaba ahí. Así que me queda para... Para la anécdota a eso, ¿no? Era un desafío muy grande porque eh, no solo que no se debía ver, sino que no se debía ver ni desde la platea, ni desde la primera fila, ni de ningún lado, porque era un teatro, ¿no? Eh, ese es el objeto más eh, invisible, más grande que, que realicé hasta ahora.
4: ¿También realizaste una seguidilla de Objetos Invisibles?
6: Luego pasé a hacer objetos de distinto color que el fondo. Es decir, eh, vino una seguidilla de, de Objetos Invisibles haciéndome desafíos más grandes. Quiero aclarar, antes de decir lo que voy a contar ahora, eh, que no existe otro método para hacer invisible un objeto en ninguna parte del mundo de hecho cuando hay que hacerlo tienen que recurrir a mí todos estos videos que salen a veces de supuestas capas que, que en distintas universidades o demás este, no son la mayoría eh, trucos por ejemplo si uno observa a una persona que está teniendo la capa delante de sí y él desaparece y se ve el fondo, que hay un árbol u otras cosas, si amplía un poco la imagen y mira las manos que están justamente por delante de la capa porque la está agarrando, desaparecen también. Es decir, que hay cosas hasta, hasta a veces grotescas.
4: método de invisibilidad. ¿Hay otros, como los metamateriales?
6: Hablando de cosas más serias desde el punto de vista científico, lo, lo que se ha hecho con metamateriales, que esto responde a que así como el agua sortea un objeto, es decir, un palo puesto en el agua, el agua lo, lo rodea y sigue su curso, cosa que no pasa con la luz, por eso la luz provoca sombra. Lo que están intentando los que trabajan con metamateriales es lograr que la luz rodee el cuerpo. Lo que se ha logrado en realidad no es invisibilidad, porque para hacer invisibilidad tiene que estar en el orden de las longitudes de onda de la luz visible. Y esto se han encontrado relativos resultados con eh, ondas de luz que están muy lejos de la longitud de onda de la luz. Pero lo que pasa es que como el tema de la invisibilidad sigue siendo atractivo, siempre uh, se utiliza la palabra. Pero concretamente eh, objetos que se hagan invisibles al ojo humano directo, por decirlo de ese modo, este, no hay otro, es el único. Eh, los, que, los que trabajan con metamateriales, incluso desde el punto de vista teórico, eh, tiene sus limitaciones ¿por qué? porque imaginemos que si se trata de que la luz rodea el objeto y siga de largo eh, una persona que estuviera sentada con su espalda apoyada sobre el sillón no podría ser invisible los pies puestos sobre el piso tampoco pero bueno, eso ya sería eh, si una cosa como esta se lo logrará de todas maneras aún con esas limitaciones teóricas este, sería importante, pero eh, está muy lejos de que una cosa como esa pueda llegar a, a suceder.
4: ¿Cómo te enteraste que te postularon al Premio Nobel de Física?
6: Bueno, eh, sucedió que yo estaba en la, la playa de Martínez, pintando. Yo iba a un lugar que es donde subía la marea, por lo cual, este... No iba casi nadie, ¿no? Eh, entonces yo ahí podía pintar tranquilo. Y me llevaba una radio transistor y escuché de la noticia por, este, por la radio. Y mi primer pensamiento fue, uy, se llama igual que yo. Y, y, y cuando llego a mi, a, a mi casa había un par de periodistas y yo le dije, miren que yo no, no recibí nada. Este, a ver si hay un error. Ustedes como tienen el dato. Me dice, no, 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 tenemos el dato concretamente, qué sé yo. La notificación a mí me llamó a la semana siguiente. Este, que para decirlo concretamente, eh, lo que yo recibí es que me habían propuesto para integrar la nómina de candidatos al premio Nobel. Este, que quiero también hacer esta aclaración, no lo digo así correctamente Nobel porque está tan. tan este, común decir premio Nobel ya es casi un hecho de que se lo dice así pero cómo sonaría a nosotros que dijeran San Martín en vez de San Martín no este, así que a justicia eh, su apellido era Nobel yo después de eso empecé a investigar un poco so sobre cómo cómo eran este tipo de, de situaciones no eh, por ejemplo, también se dice eh, premio Nobel o Nobel de Economía. ¿Y qué dirías vos si yo te dijera que el premio Nobel o Nobel de Economía no existe? Dirías, no puede ser, si lo escucho por todos lados. Este, no, lo que existe es el premio de Economía en honor a Alfred Nobel. No se llama premio Nobel de Economía. ...fue instituido mucho después porque no estaba en el testamento de Nobel... ...por supuesto que tiene gran prestigio, lo entrega a la Academia Sueca... ...el dinero creo que lo pone un banco, no sé ahora quién... ...pero no se llama así... ...pero como, como el periodismo recibe eso a veces, claro, lo lee como premio Nobel... Este, porque lo supone así me imagino ¿no? bueno de estas cosas me fui enterando después por eso yo lo mío lo quiero decir claramente eh, lo que yo recibí dice propuesto para integrar la nómina de candidatos al premio novela ¿no?
4: la próxima semana les presentaremos la segunda parte de un artista brillante Jorge Iglesias en vientos de colores www.elemergente.com.ar Locución Alejandra Croco Edición Artística Charlie Welker Con la producción de Dio Mazó
0: La Repink The Human
7: It doesn't have to be the sea. When the weight gets too much, staying afloat isn't easy. Cause everybody.
0: Instagram y Facebook Arroba Vientos Colores
7: Electricidad y Magnetismo
0: Septiembre de 1982 Últimas horas de la noche En un oscuro cruce de calles en Lomas del Mirador En una de las cuatro esquinas hay un taxi estacionado a centímetros de la vereda. Dentro de ese auto, de alguna manera y por un breve lapso, el tiempo acaba de detenerse. El conductor del taxi está muerto. Tiene un balazo en la cabeza y su cuerpo descansa en el asiento delantero, recostado hacia el lado del acompañante. Asomado a la escena desde el asiento de atrás, un muchacho de 20 años se agarra a una pistola calibre 22 todavía humeante. Está paralizado de terror, acaba de descubrir que está siendo observado. Desde el espejo retrovisor, unos ojos extraños lo miran fijamente y de manera muy intensa. Mientras dura congelado el instante, se produce una correspondencia entre esas dos miradas. En la película acuosa que recubre los ojos que miran desde el espejo, se refleja convexa y oscuramente el interior del taxi. En particular, chiquito sobre el centro de las pupilas, se puede ver el rostro del joven pasajero que mira hipnotizado hacia el retrovisor como un ciervo que es iluminado por un reflector que se enciende interrumpiendo la oscuridad de la noche. Si se pudiera hacer un zoom a las pupilas de ese rostro se verían reflejados otra vez los ojos que miran desde el espejo retrovisor. Adentro de esos ojos nuevamente el rostro del joven y así sucesivamente una imagen dentro de otra imagen, una continuidad de reflejos que se enfrentan. La realidad misma volviéndose cada vez más chica. Carlos Busquet Magnetizado. Continúa la música en vientos con Canons, Fire For You. I'm <laughs> Suscribí todos nuestros contenidos en nuestro canal de Mixcloud, mixcloud.com barra vientos colores.
2: Y sí, 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 ya lo decía Morris en su tema El oso, todo concluye al fin. Y también lo decía Jim Morrison, esto es el final cuando llegaba a la estación de Tigre con el tren Mitre. Ha llegado a su fin también el vigésimo segundo festival de cine independiente. Bafisi 2021 en su vejísimo segunda edición. El día 28 fueron nombradas las películas ganadoras. Recuerden que este año ha sido un año bisagra, ya que pudimos disfrutar de las competencias en cortos y largometrajes que todas fueron premiadas. Ha sido un año más que interesante. Se han abierto algunas salas, se han abierto muchos museos, se han abierto también anfiteatros y lugares públicos para poder disfrutar. Y aquellos que tuvieron ganas de ver la película de forma de streaming también lo pueden disfrutar desde sus casas. Les queremos hacer un pequeño raconto de lo que fue esta competencia. Estamos hablando mejor en competencia oficial americana. La mejor actuación se la llevó a Temos a Indemensao, Danoite de Gustavo Calvao. Mejor cortometraje Blanes Esquina Müller de Nicolás Botana. Mejor dirección Los plebes de Eduardo Girán Brown y Eduardo Emanuel Mazú. Mejor especial en largometraje o libro dos placeres de Marcela Lordi. Mejor largometraje se lo llevó Vacío de Paul Venegas. Y el gran premio se lo llevó Cosas que no hacemos de Bruno Santamaría raso en la competencia oficial argentina, la mejor actuación se la llevó la actriz Ana Katz, que la felicitamos por su labor en Fabián Canta de Diego Crespo. El cortometraje también se lo llevó justamente Damián Crespo por Fabián Canta y Obscena, una película que pudimos ver, un cortometraje hermoso de Paola Orladini Castro. Mejor dirección se lo llevó Responsabilidad Empresarial de Jonathan Perel. Acá quiero abrir un pequeño, como diría dirían profesora de matemática, paréntesis eh, sacamos corchetes y sacamos las llaves de los bolsillos. ¿Por qué? Responsabilidad empresarial es una película muy, muy buena, que no hay que dejar de ver, es un documental sobre justamente la responsabilidad que tuvieron aquellas empresas, les puedo hablar más de 40, que en la época de la dictadura, estamos hablando de la, de la década del 70, más precisamente del año 1976, a partir de ahí la colaboración que tuvieron algunas de esas empresas para para entregar a algunos de sus empleados. La verdad, una película muy interesante. Esta película está filmada desde la luneta delantera y trasera de un coche en la entrada de las diferentes empresas. Algunas ya no existen. Si tienen ganas de verla, se pueden meter todavía en la página vivamoscultura.gov y ahí se meten, acuérdense que se tienen que linkear, y ...pueden ver la película... es ...aproximadamente una hora... ...no les voy a spoilear nada... ...es genial, es estupenda... ...bueno, después le quería comentar... ...ya que veníamos hablando... Eh, ...mejor largometraje se lo llevó... ...¿Qué será del verano? de Ignacio Ceroy... ...y el gran premio se lo llevó... ...Implosión de Javier Van Dancouter... ...en competencia oficial internacional... Eh, ...tenemos... ...la mención especial a la actuación... ...que se la llevó El planeta de Amalia Ullman... ...mejor actuación... En Bahía Blanca, de Elisa Carijau. Tenemos mención especial en cortometraje Hyde, de Daniel Gray. Mejor cortometraje, Catavento, de Joao Rosas. Mejor dirección, Amalia Ullman, en, del Planeta. Mejor especial en largometraje O Amor dentro de la Cámara, de Jamil Fortunato y Lara beck Beloy. El mejor largometraje, en este caso, se le llevó The Nose of Vampiracy of Maverick, de Andrei Tarkovsky. Y el gran premio se lo llevó Mi Última Aventura, de, dirigida por Ezequiel Salinas y Ramiro Sonsini. Les quiero recordar, aquellos que tengan ganas de seguir viendo unas buenas películas, pueden meterse en la página, como les decía, vivamoscultura.gov, ahí se tienen que linkear, ingresar sus datos. Van a encontrar, a partir desde este, el día lunes, van a encontrar Vacío, de... está muy buena, Catavento, ¿qué será del verano...? La Comuna de París, que es una película excelente, es un poquito larga, pero les puede llegar a interesar. Es una recreación de una, una horda eh, a fines del, del siglo XIX en París, está muy buena. Después tenemos Fabián Canta, como les nombraba antes, Responsabilidad Civil, Responsabilidad Empresarial, perdón. Los plebes y Blanes Esquina Müller, el cortometraje uruguayo. Después tenemos Cosas que no hacemos. Dorados 50, Ranchos y Obscena. Sí, también podemos encontrar el corto de Obscena. Después tenemos entrevistas con directores, con directoras. Tenemos No Puedo Dejar de Dibujar. Tenemos Una Hora Feliz con Ricky Hamuki. Hablemos de Cine con Raúl Perrone. Está muy interesante también esa entrevista. Palabras con J. Tenemos también Los riesgos de Llamarse Soy Bell. Otra que les puedo recomendar que está muy buena es la entrevista que hablamos de la semana pasada, ella es una punk rocker con Penélope Ferris, que está muy interesante, en busca del tesoro de Guillaume Blanc, estrategias y posibilidades para pensar la parida. Y tenemos bueno, mucho, mucho y todavía nos queda mucho más para nombrar. La semana que viene les voy a traer más recomendaciones. Acuérdense de meterse en nuestras redes, ya sea en Twitter, en Instagram, en Facebook. Manden nuestros, sus comentarios, manden todo lo que quieren saber. Vamos a ir tratando de, de responder a medida que vamos recibiendo. Si quieren ver un poco más, si quieren saber un poco más, espérennos unos días más que ya vamos a tener más noticias. Les mando un beso gigante. Nos vemos en el próximo o en otro momento. Hasta luego.
5: Vientos de colores que mueven la luz También mueven el sol Y hacen brillar las celdas En el emergente, entre vos y yo.
4: pasado y no sabía por qué, hasta que un día se miró al espejo de la verdad y descubrió que si seguía siendo rey, su nombre al revés siempre iba a ser ayer. Abdicó. Y ya libre, fue simplemente A, el comienzo de todas las cosas. Texto de Edu Betas
0: Microrrelatos en vientos de colores. Y llegamos al final de un nuevo programa de Vientos de Colores, nos vamos a encontrar como siempre el jueves de la semana que viene, espero que te haya gustado esta emisión y bueno, como siempre, la vamos a seguir atentos porque hay muchas novedades en las redes sociales, Gaby.
1: Novedades para ganarte las dos entradas para ver el recital de Rocío Cravero en el Roxy, el 11 de abril. Si quieren saber cómo participar, busquen el posteo en Instagram, tienen que arrobar a dos amigos, seguir nuestras cuentas, bueno, ahí están todas las instrucciones, no se lo pierdan porque va a presentar unas canciones deliciosas, así que bueno. Y como siempre les digo, si quieren revivir los contenidos de este programa, pueden hacerlo a través de mixcloud.com barra Que tengan un feliz fin de semana, unas felices pascuas y nos reencontramos la semana que viene.
0: Hasta la semana que viene, chau.